0: Hej och välkommen till Känslopodden med Maria och Mattias. Vi har valt att i den här delen av Känslopodden att vi ska fokusera på ätstörningar. Vi kommer att göra ett antal program där jag intervjuar Maria och runt omkring ätstörningar och hennes kunskap där. För att dela med sig till er som lyssnare. Både för att förstå kanske er själva men förstå dem runt omkring er som... Lider av sjukdomen ätstörningar? Men eh, mer om det. Välkomna. I vårt första avsnitt så kommer vi prata om mer om vad ätstörningar är för någonting. Och jag tänkte börja ställa frågan till dig Maria som sitter som terapeut och specialiserad just på ätstörningar men även högkänsliga. Mm -hmm. Du kommer berätta mer om det. Eh, men vad är en ätstörning? Vilka typer finns det? Eh, och vad, vad är typiskt för de här olika mm. varianterna? Mm.
1: Det var det flera frågor här. Men <coughs> det finns ju olika typer. Vi har ju eh, de vi ser ute på gatan som är väldigt, väldigt smala. Anorexia nervosa. Eh, de flesta som är ätstörda så syns det ju inte på. De är ofta normalviktiga. Sen har vi ju buliminervosa som är att vi hetsäter och kräks. Eh, sen har vi hetsätning och där är vi, ser vi ofta de som blir överviktiga helt enkelt. Hetsätningar utan kräkningar utan det är liksom ren känslodämpning. Eh, så det är väl de tre vanligaste. Sen finns det massa andra typer av liksom, ätstörningar som jag tänker vi går inte in på dem här. Utan det finns massa av arter som ser ut på olika sätt. Beroende på liksom grundproblematik man har. Ehm,
0: <kör> Och det är de här du oftast möter i din råd som terapeut. Mm, Vad är ja. typiska för de här? Mm.
1: Anorexia eh, handlar om att du vill ha kontroll. Ehm, det är där du har liksom, du svälter dig själv. Du kanske använder laxermedel. Du bestraffar dig själv väldigt mycket. Det ingår också ofta mycket tvång. Och jag vill också verkligen beskriva grunden. Vi ser ju liksom bara sjukdomen som någonting som är förfärligt och plågsamt och ja, men väldigt sjukt. Men den som är sjuk, den har ju hittat en lösning på sitt problem- och det tror jag är väldigt viktigt att belysa här. För sitter du med en massa känslor som du inte har någon aning om hur du ska hantera. Och kanske ångest och panik, ångest och, attacker, och väldigt mycket självhat. Och, ja men smärta som har tagit över ditt liv. Då har du ju hittat en lösning. Du har hittat ett sätt att hantera allt det här som är svårt på.
0: Vad skulle det kunna vara för att vi andra som ska vara. Ja, förstå?
1: jag tänker att man måste... Jag som sitter som terapeut får ju också fråga vad det här löser för personen. Så att man inte bara ser det som att det är, det är ju en, en jättekraftig sjukdom. Men att också bli medveten om vad är det det här faktiskt löser för personen. Den får en paus från sin ångest. Den får en paus från sin smärta, sitt självhat. Den har hittat, som jag tänker för människor som tar heroin eller vad som helst annat. Det är ju inte maten i sig som är beroendeframkallande. Och även inte droger är inte heller beroendeframkallande. Utan det är beroende på var vi befinner oss. Som att vi använder de här sakerna för att dämpa vår egen smärta. Så att man pratar om någon till exempel som tar heroin. Det den får ut av det, det är ju att den får känna kärlek och... Känna sig som att man får en stor varm kram. Den känner sig lugn. Den känner sig till freds. All ångest försvinner. Och det är ju samma sak egentligen med ätstörningar. Vi, när vi väl lyckas och har svält oss själv till en viss nivå- då får vi ju ett lugn. Det är det där vi längtar efter i livet som vi egentligen jobbar för. Att acceptera oss själva. Att känna ett lugn. Att ångesten försvinner- att vi har lyckat. Det här är det kanske det enda vi lyckas med i livet.
0: Låt oss komma tillbaka till lite mer om. Vad är det för situationer som där det här oftast börjar. Mm. Men vi börjar titta på liksom. Eh, hur påverkar samhället ideala normer om kroppsuppfattningar och självkänsla? För det är den här andra sidan. Mm. Om du tittar nu det du nämnde nu. Vad är, vad är det för någonting? och Vad kommer det ifrån? Mm. Men ofta som ju också påverkar dem om hur omvärlden ser det. Mm. Kan du berätta lite där? Mm,
1: absolut. Jag ska bara eh, hoppa tillbaka till den innan där. också. Va, vad kommer ifrån? Det kommer alltid från någon typ av trauma. Det vi inte har klarat att integrera i oss själva. Det kommer nästan alltifrån ifrån våran uppväxt. Alltså vi växer upp med föräldrar som inte klarar att ta emot sig själva känslomässigt. Så att, vad är ett barn lär sig då i relation till sina föräldrar när den har känslor? Det är att jag är för mycket. Jag är jobbig. Mina känslor är i vägen. Och du vill inte vara till besvär för mm. dem du älskar mest i världen, dina föräldrar. Så då börjar du också begränsa dig känslomässigt. Kanske stänga av, stänga in, hitta andra vägar och ta. Så att här är det också jätteviktigt och det tycker jag att liksom vi ska vara noggranna med. För att jag vill också nå ut till föräldrar med det här. Att Som förälder så har du ett otroligt ansvar att så här, lyssna in och fånga upp ditt barn känslomässigt. Det är viktigt. Vi kan gå tillbaka till det du... Nej men det ska
0: vi göra, jag tänkte på om vi fortsätter på den här linjen så... Eh, om, om det har då varit, jag har haft ett trauma mm. i min familj som, som, som startar den här känslan. Och jag kan inte uttrycka de känslorna som jag fick från det här traumat för att mm. jag kan inte göra det hemma för att jag är för mycket, jag stör... Det finns inte utrymme för det här. De har inte tid. Mm. Mina föräldrar har så mycket att göra ändå. Mm. Så du väljer att inte göra någonting. Men ändå så har den här känslostormen inuti. Mm. Och när vi har pratat tidigare så har vi diskuterat också att ofta en av de traumorna som kan trigga det här i ung ålder är ju mobbning. Ja. En väldigt stark sådan. Så du kommer hem med känslan att du inte är värd någonting- för du är mobbad, du är ju liksom att det är en maktfaktor liksom att få, man inte har någon kontroll mm. eh, och utsatt för det och så kommer jag hem och ska jag inte uttrycka det här för mina föräldrar eh, för att de har inte tid och yeah. jag vill inte störa dem men jag skäms jättemycket för att det här har hänt mm. eh, det kan ju vara att det var den där tröjan som jag fick av mormor som jag inte tycker om men som jag ska sätta på mig för att, eh, och den har de börjat liksom mobba mig för mm. Så jag vill inte såra någon genom att tala om att det här är ett problem. Nej. Eller hur? Ja. ja,
1: eller jag vill inte vara i vägen. Jag vill inte vara en börda. Och så finns det en skam i det. Och där är det superviktigt att föräldrarna liksom faktiskt vågar ha kontakt med sina egna känslor. Och förstå också att de är de som finns när mm. ett barn har det svårt.
0: Mm. Men då, med den insikten så är det ju, och vad du också säger, den att... Eh, vi som föräldrar, vi som pratar om det här eller lyssnar på den här podden, bör tänka på hur mycket har mitt eh, sätt att trycka bort mina känslor påmärkat min omgivning. Vad har jag för typ av känslor register i min omgivning? Mm. Pratar vi om saker och ting? Får vi bli förbannade? Får vi bli ledsna? Mm. Får vi begråta? Får vi fråga efter hjälp? Mm. Eh, finns ett utrymme för att prata om våra problem mm. eh, finns det en mottagare på andra sidan mm. eh, det känns ju som viktiga saker som vi behöver ta med jätteviktigt, i det, här. Eh. det här är
1: grundläggande vilket klimat, känslomässigt klimat du för vidare till ditt barn är ju dens utgångspunkt sen för resten av livet
0: mm. eh. med det här sagt då då hoppas jag till en annan fråga än den mm. jag ställde till dig mm. förut. Ehm, och, ehm, om du skulle säga så här, var, varför, varför väljer jag ätstörning? Var, varför väljer jag att hantera min... Om jag nu känner att mitt känsloregister, jag, jag, får inte, jag kväver känslan mm. äh, som jag har. Hur kommer det sig då att det är så vanligt att ett flickor... Mm. Äh, Får, alltså väljer ätstörningar som sitt organ eller sitt utrymme.
1: Mm. Därför att mat är någonting som är... Dels så finns det ett ideal, hur du ska se ut. Att vara smal blir ju någonting som är rätt i den här världen. Det är så vårt skönhetsideal ser ut.
0: Mm -hmm. Okej, okay. ja, just det. För om jag inte är omtyckt, om jag blir smal... Då, för det är så man ska se ut. För det så som man ut som modeller, det så det ser mm. ut i liksom medier. Mm. Och de är inte omtyckta. Och människor som är omtyckta är smala eller som ja. vill, folk vill vara med. Okej, okay. så det är så här. Vad är det enklaste sättet att bli omtyckt? Bli smal.
1: För många tjejer så är det så. Mm. Och jag, jag har ju en klient då, som var lite rund när hon var väldigt liten. Och har kraftiga ätstörningar nu. För att hon blev mobbad för att hon var rund. För att mm. de andra tjejerna var små och smala. Mm. Eh, så att det här att, att vara rund, att ens väg, ha, liksom väga någonting som inte är ett benrangel är fruktansvärt äckligt. Och eh, hon har ju liksom ett enormt själväckel mm. för att hon ens har bröst liksom. Mm. För att hon ens har en kvinnokropp med former på. Hon vill bara ta bort allt som har med liksom, fett att göra. Mm. Det är äckligt. För att hon ville bort från den där känslan när hon var liten av att hon kunde inte liksom... Hon hade ju inte känslomässigt koll på vad som var fel på henne. Utan hon förstod bara att någonting var fruktansvärt fel med henne. Så fel att, att folk tyckte att hon var konstig. Och det blev oerhört smärtsamt. Och så hade hennes föräldrar inte kapacitet att fånga upp henne i det här. För de förstod inte heller vad som pågick. Så att hon blev väldigt ensam i den här smärtan och få, hade ingen liksom, utrymme att processa det. Mm. Det är klart att det tar ett annat uttryck. Det försvinner inte av sig själv. Något typ av uttryck tar det om vi inte har möjlighet att integrera och processa.
0: Så här blir det, som du var inne, vi var inne lite på, det så det är samhällets ideal som skapar... Eh, Just popkulturen och alltihopa som, idén om hur vi ska vara för att vara rätt. Det är det som skapar funktionerna. Alltså, okay, titta på alla ut. filmstjärnor. Mm. Titta
1: på alla artister. Titta på alla de lyckade människorna. Mm. Hur ser de ut?
0: Glada, solbrända,
1: väldigt Fina smal. kläder. Mm. <laughs> ja. Titta på deras kroppar. Titta mm. på hur de Jävligt. framställs. Mm. Det är klart att det ligger en jättestark idealbild i det. Mm.
0: Så egentligen så är det att om jag uppfyller idealbilden, där triggas det. Så kommer allting att lösa sig. För de har inte mer kunskap.
1: Nej, det här är ju känslomässigt. Mm. Ja, du försöker ju lösa någonting som, så att du kan känna dig lite bättre. Inte lika misslyckad. Mm. Så att ditt själva hat inte blir lika kraftigt.
0: När du möter de här. Vi mm. utgår idag lite. Vi säger flickor eller kvinnor. Det finns också män som jag vet att du har som.
1: Mm. Ungefär 20% så är män. Mm. Mm.
0: Men vi så utgår från. Ja, vi kan säga henne också. När, när henne kommer till en terapisession. Då börjar vi så här. Vad, jag vet att det inte alltid är de själva som kommer hit av egen vilja. Nej. Men om vi utgår från de som inte kommer hit av egen vilja först då? Hur mm. kommer de hit? Mm. Då är det... Vad är hoppet? Varför, liksom, varför mm. sätter de sig i den här stolen? Och vem har man mm. skickat dem? Mm.
1: Då är det ofta yngre mm. tjejer. Ofta. Vad pratar vi om? Ja, mellan 9 eh, till arton.
0: Mm. Ja, det är verkligen ungt.
1: Mm. Mm. Det är ju en svårare resa att göra Ofta har de inte varit sjuka så pass länge. Mm. Så att de har en insikt av vad sjukdomen kostar dem. Mm. De, har inte, de, har levt med det, de har levt med ätstörda tankar kanske i flera år. Mm. Men de har inte haft liksom utrymme att ge sig på maten. På det mm. sättet som de kanske har gjort senaste året. Eller mm. ett par år. Mm. Så att de vet inte riktigt hur slitsamt det är i längden att leva som ätstörd. Mm. Att det här är ju en sjukdom som tar över ditt liv. Mm. Utan för dem... Tror fortfarande att det är någonting de ska vinna på det här. Fördelarna för dem är ofta fortfarande liksom starkare. Än att känna att ens organ tar stryk. Att du tappar hår. Att du blir väldigt blek och kanske får rynkor. Alltså när kroppen inte får näring. Då börjar den åldras på ett sätt som är ja, inte hälsosamt alls. Mm. Um, har du levt med det här längre tid? Som de som kommer till mig som kanske är 35 eller 60. Som kanske har levt med det här under 30 år. Och har liksom åkt den här Bergedalbanan upp och ner. Och vet vilken demon som har tagit över dem. Och verkligen förstår att det här går inte. Det här är inte rimligt. Det är inte värt det längre. Mm. Och vill ha hjälp mm.
0: att ta sig ur det
1: här. Då är ju det är en helt annan typ av resa. Då finns jag med och då går ju resan ofta... Ganska, då kan vi samarbeta i den här processen på ett mm. annat sätt. Än när det är de här unga tjejerna som faktiskt inte vill bli friska.
0: Ja, för de, är ingen, det finns, de har inte fått några referensramar eh, på vad det andra skulle kunna vara. Alltså, Nej. Att, att, vet inte att de har inte har förlorat sin självkänsla för de har aldrig hittat den.
1: Nej men precis. Och mm. de har inte levt med det här så länge så de förstår att det här kostar deras liv. Mm. Utan de tror någonstans att det finns något att vinna på det fortfarande. Och då handlar det ju om mycket för mig att, att, att dels göra dem medvetna om, allting är ofta en röra i dem, de förstår inte riktigt varför de gör vad och allt det är liksom känslorna har bara tagit över, mm. så jag måste börja sortera ganska mycket i vad är det som pågår här hur ser liksom sjukdomsbilden ut mm. hur, är det, hur mycket ångest finns det, finns det tvångstankar kräks den mm. eh, hur ser en dag ut mm. liksom? Hur mycket självhat finns det? Mm. Självhatet är ju den starkaste drivkraften. Att man är äcklad av sig själv. Eller hatar sig själv. Det kanske finns mycket bestraffningar. Mm. Så man får liksom... Bestraffningar? Mm. Det har en tjej som. Eh, eh, hela hennes dag bygger på. Att hon ska vara värd. Att ens få äta. Har hon inte utfört allting. Precis som hon har tänkt sig. Har hon inte ätit precis så lite mat eller så mycket mat som hon hade tänkt sig. Har hon inte pluggat och fått ett A på provet. Då ska hon konstant bestraffas. Mm. Och det kan vara att riva sig själv. Det kan vara att i natt får jag inte sova. Mm. Um, det kan vara att ja, men hon utesluter saker. som är. Jag kanske inte får dricka på en hel dag. Du kan, du kan ju liksom hitta på vad som helst. Mm. Um, så att det kan gå till extrema Gränser, helt enkelt. Ofta mycket självmordstankar. Men de orkar ju inte riktigt mm. leva i deras egen situation. De mm. är ju en, en konstant slav under sin ätstörning.
0: Mm. Så vi har både de som... Alltså du måste ha kommit ganska långt då när du har liksom blivit lite intelligent i din, i din lösning. Att du börjar liksom utföra saker genom att sträffa dig själv. Mm. Mm. Eh, alltså då har du kommit ganska långt in i sjukdomen mm. För du har levt den i den ett tag ja. Och sett att den ger resultat Och nu vill ja. du bidra till att du får det resultatet som du hade mm. eh, liksom tänkt dig
1: För bestraffar mm. du dig själv för någonting du inte tycker att du har gjort okej okay, mm. Då får du en liten stunds lugn mm. Det är det det handlar om Säg också... det en gång till Bestraffar du dig själv för mm. någonting du inte tycker att du har utfört mm. då släpper du ångesten för en liten, liten stund. Mm. Så du får andas några andetag.
0: För att du ska bestraffa dig själv. Ah. Inte för att du har lyckats uppnå det du ville utan tvärtom. Ah. Liksom. Så okay.
1: allting handlar om att hitta ett ställe där du kan acceptera dig själv en
0: liten stund. Jag är ju dålig. Bevisligen så är jag inte så bra. Mm. Alltså, och i det finns det någon typ av nöje. Mm. Jag tänker att vi, vi avslutar ta tar en liten paus. Mm. Utifrån det du har sagt vad skulle vi resumera summera ihop?
1: Jag skulle vilja summera ihop att det här är en extremt en av de svåraste sjukdomarna vi har att handskas med. Jag skulle vilja summera ihop att lyssnar du på det här och märker att du har jag menar att Det finns många tjejer som går med ätstörda tankar. Mm. Som inte kanske ens går till att utvecklas till en, en kraftig ätstörning.
0: Ge ett exempel.
1: Som att hela tiden, så fort du mår lite sämre så tycker du att du borde gå ner i vikt. Mm. Att det, borde, det kommer nog att lösa någonting, att går, ja, men då går jag ner några kilo. Mm. Att du konstant går med en konflikt i dig själv. Gentemot dig själv. Mm. Och att det kan vara skönt att plocka bort en måltid. Mm. Så får du, känner du dig lite lättare i kroppen. Mm. Det kan vara små nyanser. Mm. Alltså var väldigt uppmärksam på dig själv. Och hur din konversation i dig själv låter. Mm. Märker du och hör att det finns en destruktiv konversation i dig själv. Mm. Ta den på allvar. Mm. För hamnar du på ett ställe som plötsligt blir mycket svårare i livet. Mm. Då kanske det här utvecklas till en ätstörning. Mm. Så att våga ta dig själv på så stort allvar. Så att du faktiskt lyssnar in det här och förstår att det här gynnar inte dig.
0: Nej, när du säger det här, min reflektion är den att det du säger nu är det som jag har hört stort sett alla Kvinnor framförallt mm. som jag har runt omkring mig. Som jag bryr mig riktigt mycket om. Mm. Har uttryckt just det du sa nu som en tanke. Mm. Och att förstå att kanske. Jag kan säga att män gör väl det också. Men jag tror att det uttrycks på det här sättet. Känner jag igen. Och mm. det är hemskt att man går omkring och känner. Eller att jag nu vet om. Att det är så många som går kring med den här tanken. Och att det här kan vara grunden till ett sjukdomstillstånd. Mm. Som gör att du kan dö. Mm.
1: Jag skulle nog säga att det är, Jag har inte träffat många kvinnor som inte har liksom på någon, något plan varit nära ett större tanke.
0: Nej. Men jag tror att vi män inte fattar det. Nej. Eh, och det är väl det jag vill understryka. Liksom, mm. här kunskapen. Mm. Ja. Eh, vi tar en liten paus. Yes. Vi är strax tillbaka. Tack för oss. Tack för att du har lyssnat på Känslopodden. du kommer i kontakt med oss maila på känslopodden gmail.com.